0: Día a día estamos motivados para llevar entretenimiento de calidad y te descubras con lo más valioso que tienes para transformar tus creencias. Ya somos más de 100 países conectados desde diferentes puntos del planeta a través de www.radioabit.com. Seguimos interconectados con nuevas ideas. Queremos llegar a más personas para juntos pensar y vivir con nadie. Positiva y transformación de creencias. Radio Apit, inspirando tu desarrollo Voy personal. Para allá. Sí, claro, nos vemos en un rato. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi celular? No, no lo encuentro, lo... mi celular. ¡Ey! ¡Faltamos nosotros! ¿De quién es esa voz? ¿Quién me habla? Somos Radio Apit. ¿Crees que puedes escucharnos solo por tu computadora? Dale play Ahora sí Vámonos Ya llevo todo, estoy lista Adiós Radio Beat, Actitud positiva Y transformación de creencias Inspirando tu desarrollo personal Amables amigos, acompaña a Jorge García en su programa Fortaleciendo tu Interior, que se transmite de lunes a viernes a las 3 horas, tiempo del Centro de México, y entra en contacto con tu divinidad. Escúchanos a través de www.radiopit.com
2: ¿Qué tal, queridos radioescuchas? ¿Cómo se encuentran en esta tarde de domingo? Estamos ya a 11 de junio y están en su programa Mi Transporte Se Equivocó de Planeta y estamos transmitiendo desde la cabina número 9 en la ciudad de Florida, en los Estados Unidos. Y del otro lado tengo a mi querido Marco Antonio, la voz de la alegría, quien se encuentra en la cabina número uno desde la Ciudad de México. Hola, Marco, ¿cómo estás?
1: muy, muy buenas y bonitas tardes, bien, bueno, tardes, si nos están escuchando en vivo, y mañanas, buenos días, buenas mañanas, si nos escuchan en la retransmisión, ya sea el lunes, después de Arriba Corazones, o bien, los domingos, después de eh, más bien, no después de, sino a las 11 de la mañana, hora de Buenos Aires, Argentina. Todo bien, gracias, gracias, saludos, y aquí listos para escuchar la segunda eh, parte de esta rica charla que tuviste hace unos días en Miami, con personalidades diferentes
2: Sí, claro, definitivamente y bueno, ¿qué te parece si les decimos a nuestros radioescuchas por dónde nos pueden escuchar?
1: Por supuesto, y bueno, aprovechamos para mandar saluditos eh, gracias a la gente que nos sintoniza ya en www.radiopit.com gracias, a la gente que nos escuche a través de www.radioprimera.com la estación oficial de la red mundial de confedecistas, gracias, la gente que nos escucha uh, en su celular, en su tableta en su tableta gracias, también a toda la banda de Buenos Aires, Argentina, que nos escucha los domingos en la mañana a través de www.psradionet.com y bueno, aprovechamos para mandarle un gran gran, gran, gran a mi bro Cusperilla director de PS RadioNet gracias infinitas, y por supuesto a la gente que nos escucha en la mañana, en la tarde, en la noche, una vez dos veces, tres veces, a través de el podcast, gracias, gracias infinitas, y vamos a mandarnos saluditos, la gente que se está reportando, le mandamos saluditos hasta Las Vegas, Nevada, a Josefina Aguayo, gracias por estar en sintonía, en Nicaragua, a Roger, nos dice saludos y buenas tardes, en Chile, María Cristina Suazo, nos dice abrazos, gracias, eh, nos dice nuevamente nuestra amiga Graciela Mendoza, hola amigo Dios te bendiga, y bueno saludos saludos para allá a Geraldine Black que nos dice oh, thank you gracias querida amiga a nuestra gran gran amiga Sol García que debe seguir en Zacatecas gracias a Alma Rosa en Metepec gracias infinitas en Monterrey a Maggie gracias por estar en comunicación eh, César Rodríguez en Guadalajara claro y a Miriam Hernández por supuesto que nos escucha en la Ciudad de México gracias, gracias infinitas por estar a la escucha.
2: Sabes que cada que escucho la de Miriam Hernández me acuerdo de una cantante, hay una cantante ¿no?
1: Ah, salió hace tiempo, Ajá. sí, a través de un concurso vamos a llamar original en aquel entonces que era la academia uh -huh. que fue llevada a la pantalla o a la televisión a través de Televisión Azteca
2: Ah, ok, sí, porque me sonaba sí, así como, como nombre artístico y bueno, yo también sí. le, quiero dar, eh, le quiero mandar saludos a las a los personajes extraordinarios que me hicieron a, a favor de acompañarme en esta entrevista, a Daniel, a Margarita, a Miguel, a George y a Juan Carlos. Muchísimas gracias por a, a haberme permitido hacerles esta grandiosa entrevista. Todo,
1: todo una experiencia Religiosa. de la pantalla chica, sí, definitivamente. <risa>
2: Y bueno, ¿qué te parece si seguimos con esta entrevista? Hoy vamos a empezar hablando de lo que es la humildad. En este, con ese tema nos quedamos, les dije que se los iba a poner porque ya se tornó humanista, ¿no? Al principio era todo relajo, todo acá, la parándula la vida loca, ¿no? Pero ahorita ya vamos a empezar con lo que pe pensamos, piensan y pensarán Acerca de la humanidad y de lo que es el éxito y la fama y lo que realmente importa en esta vida, a pesar de que tengas o no tengas. ¿Te parece, Marco?
1: Me parece, así que adelante entonces.
2: Listo,
3: Claro, efectivamente me ha tocado ver esa experiencia de gente que se hace famosa de la noche a la mañana Tanto por el hecho de, digamos, de suerte uh, Estar en el, en el lugar correcto, a la hora correcta O tanto porque se miran bien de, de cualquier manera que haya sido Sí, hay mucha gente que ha hecho fama de la noche a la mañana uh, Me dice un amigo mío que es artista y que ha, ha tenido cierta fama Y todavía no llegan realmente a estar hasta mero arriba Pero ya han estado pues casi rozando lo que es la fama, me dice mi amigo, dice, it takes only one song, en el, en el sentido de que él es cantante, ¿verdad? Prácticamente para traducir eso es que únicamente tomas una canción para hacer un éxito y para lanzarte a la fama. Y de ahí te agarras, ¿entiendes? Entonces dice que a veces, aunque un artista sea muy talentoso Aunque tenga unas canciones excelentes Pero las puertas no las tiene 100% abiertas Ya sea porque no existe el dinero para financiarlo Para meterlo en, 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 en radios Entonces, ¿qué pasa? Que ahí están, ahí están, ahí están tratando Pero, como dice él, it takes one song toma, Se toma una canción para lograr el éxito en el Hablando de los artistas que cantan Entonces, pues todo depende de la persona... Que agarró la fama de la noche a la mañana Se la va a poder utilizar Se la va a poder utilizar correctamente Y se, se va a poder mantener en la fama Porque tener un éxito Y, este, y ser famoso a la noche a la mañana Pues ya es un compromiso más grande Porque entonces tienen que mantenerse ahí Y hemos visto muchísimos casos De que únicamente tuvieron un éxito en el pasado Y le llaman los One Hit Wonders De que un éxito Pero ya nadie sabe más de ellos Entonces sí si vas a tener uh, fama de la noche a la mañana Tienes que saber cómo ser consistente Para mantenerte ahí Esa es mi opinión
2: Me parece súper interesante tu opinión, George Y ahora yo quiero preguntarles ¿Qué creen ustedes que se necesite Para que ya, teniendo la fama Te puedas mantener Y te mantengas a, al gusto del público Pero sobre todo que tu vida No se vaya por el camino equivocado ¿Quién, quién me quiere compartir primero? Juan Carlos
4: bueno, lo primero que, que hay que hacer es no confundir eh, el, el propósito que tú te lograste. Es mantenerlo. No que, que tengamos fama, tengamos dinero y lo utilicemos para otras cosas. Eh, nos, nos descarrilemos a otros caminos por tener dinero, por ser los mejores. La fama empieza, pero si te descarrila se puede acabar. ¿Entiendes? Entonces... Como yo siempre le he dicho, nosotros estamos haciéndola, trabajando para un público, un público social, un público que es el que nos dio la fama, no lo traicionemos, no lo traicionamos.
2: Me parece muy interesante, no lo traicionemos.
4: Entiendo, tu público te dio la fama, tú mantienes tu público y con tu público hasta el final.
2: Muy bien, Juan Carlos Y bueno, ahora, George, ¿me quieres dar tu punto de vista? ¿Cómo? Sí, sí por pues cierto, de acuerdo
3: con Juan Carlos Porque con un artista, digamos, tradicional a su público Se mira, es una cosa que se mira todos los días Me refiero a que se mira todos los días Es de que el artista está de, de algún momento al principio de su carrera uh, Implorando por atención Implorando por gente que lo siga más sin embargo, una vez que ya tienen la atención, una vez que ya tienen la fama y el dinero, pues ignoran a su público. Se hacen 100% inaccesibles, uh, se ha visto muchas formas de cuando el artista está, digamos, a, al terminar un concierto o al iniciar un concierto, cuando gente quiere, digamos, una simple foto, un simple saludo... Y el artista se niega. Entonces, allí yo miro una forma de cómo, digamos, el artista, en este sentido, está traicionando a su público. El mismo público que lo hizo famoso, que el artista, pues, de tele, realmente ya no, ya no le interesa, pues, porque ya tuvo la, ya tiene la fama. Esa es mi opinión.
2: Claro, George, muchísimas gracias. Y bueno, y con respecto a lo que tú, que les recomiendas a las personas que una vez que llegaron a la fama deben de hacer para mantenerse?
3: Sí, conservar la humildad. Yo tengo ahorita relación con varios artistas que ya son famosos, pero cuando hablo con ellos es como si no los conociera nadie, uh, yo salgo con ellos, a veces hasta nos tenemos, digamos, de tal manera que esconder, pero de repente nos vamos a, a lugares y eventos privados donde hay VIP parties y, lo, los, y no, la gente los reconoce, ellos se paran, se conversan con, lo, con, con el público, pero... Ellos son mis amigos y yo los miro como, como cualquier otra persona uh, Porque en realidad pues son esos, son seres humanos Que mucha gente los hidrolata Entonces estas personas es que mantienen su humildad y son sencillos Aunque sean famosos, digamos, son de admirar Son la, que, la gente que, que realmente deben de tener uh, derecho al éxito, en mi opinión
2: Me parece súper excelente Ahora, hablando de la, de la humildad ¿Qué significa Juan Carlos para ti ser humilde?
4: Para mí eh, para mí ser humilde es, eh, es eh, apoyar a los que lo necesitan, porque tú pasaste por eso, uno pasó por eso. Nosotros hicimos una trayectoria, pasamos por varios, por varios escalones, por varios baches, y, y es lo que no queremos. Cuando llegamos a la fama tenemos dinero vamos es verdad, vamos a invertirlo podemos invertir en, en otras cosas pero lo podemos invertir en la humanidad en, en los que lo necesitan eh, hay muchos enfermos hay mucha gente que pasa que en trabajo, lo mismo que pasamos nosotros entonces, esa es la humildad, la humildad perdón. apoyar apoyar a los que lo necesitan apoyar a hospitales apoyar a las personas que, que tienen problemas esa es, es, se, refiere, es, se refiere en todas las partes como humildad Interactuar Ser la misma persona que eres desde que naciste
2: Muy bien, muy bien Juan Carlos Entonces es interactuar y ayudar a los demás Me parece súper bien George, ¿Tú qué opinas? ¿Qué es la humildad para ti?
3: La humildad es tener los pies sobre la tierra La humildad es este, compartir Parte de lo que la misma gente hizo que tú generaras Regresar, le llaman, you ¿no? Know, payback uh, Como decía él, digamos, en el sentido de visitar hospitales y eso Pues efectivamente sí uh, Hay muchos artistas que ellos mismos son humildes Y comparten, digamos, parte de lo que ellos ya ganaron Comparten, incluso muchas veces no tiene que ser algo, digamos, de dinero Sino que pueden compartir su tiempo tiempo que es tan valioso que el hecho de compartir su tiempo como presencia con otra gente es algo admirable y eso para mí es ser humilde.
2: Gracias por compartirnos tu opinión, George. Y bueno, ya regresó Lorenita y te quiero hacer una pregunta. ¿Tú qué opinas o para ti qué es la humildad? La
5: humildad, bueno, yo creo que la humildad es eso que todos deberíamos tener, pero no todos tenemos, que es la... La capacidad de entender que todos tenemos diferencias, eh, todos somos iguales y que el, el ser humilde es el, para mí es comprender a los demás sin juzgarlos por lo que tienen, por cómo se ven, por cómo hablan, eh, por si tienen o no tienen una educación. Para mí ser humilde es ser tolerante a la hora de la verdad. El, el, el ser tolerante
2: y saber aceptar a los demás Por, por lo que son Súper bien, Lore, gracias Y bueno, Miguel, a ver, ¿qué es la humildad para ti? Uh,
6: para mí la humildad es, es un valor que Que no se enseña Yo creo que la humildad Nace desde el momento de, En el que que nace el respeto mutuo por la humanidad, ¿no? ¿no? No solamente por las personas a las cuales te conviene, ¿no? Porque, o sea, redundando la palabra, eso sería conveniencia, ¿no? Yo creo que la humildad se debe practicar más que tomar una foto o hacer un video y decir, ¿sabes qué? Soy humilde. Gracias.
2: Sí, no, muchas gracias, Miguel. Ahora. Nosotros ya estamos en este proyecto que es muy interesante y este proyecto se trata de casos reales en donde nosotros interpretamos un papel haciendo el papel de, la, de la persona a la que le pasó esa situación y que, y que a veces son casos muy fuertes. A veces dicen que la realidad supera la ficción. O al revés. O al revés específicamente de este proyecto y de acuerdo al papel que te toque o a los casos que has escuchado hoy día y que mañana seguramente vas a escuchar o ya te van a, a, a decir específicamente a quién vas a interpretar, qué es lo que quieres dejar, o sea, de ti, para que la gente conozca el caso, pero que en el fondo conozcan la persona que tú eres, que tú estás representando a la persona que la credibilidad que le vas a dar a ese personaje para que la persona que pasó por este acontecimiento vea en ti y se vea reflejada lo que le sucedió
4: eh, transmitir eh, con, con mucho corazón en el fondo estás transmitiendo educación estás profilactando entonces tienes que lograr llevar tu cambio entre tu, tu rostro en que empiezas a, a debatir un problema y en ir aplacando hasta llegar al arrepentimiento de ese problema que lo tienes que hacer como, como con actor mucho con mucho corazón y estás profilantando como dice estás educando y, y es muy bueno es muy bueno lo, lo que se está haciendo lo es muy bueno lo que se está logrando porque hay casos como usted ha, había dicho que son, que pasan en la realidad entonces este es el objetivo darle ganas con corazón con ética con profesionalidad y, y transmitir
2: Claro, ¿no? Súper, súper bien ¿Alguien más que me quiera dar su
3: opinión? Bueno Sin desviarnos mucho del tema Estabas comentando de cómo, digamos uh, Hablando de cómo la ficción se hace la realidad y viceversa Eso me pasa a mí Por ejemplo, hace rato estábamos en los ensayos Y este... Tratando de adaptarse a un personaje Es pues un personaje que se adhiera a uno mismo Un personaje que, digamos, salga de uno mismo Y... Si tienes la oportunidad de, digamos, de interpretar a un personaje de una anécdota que te pasó a ti, de una historia, de algo que te haya pasado a ti o incluso a parte de lo que es tu vida, Entonces, pues es un personaje bien interpretado porque es algo natural y eso pues me encanta.
2: Claro. ¿No? Súper, súper. Alguien más que desea agregar ¿Qué, ¿Qué más pondrían para que Para que su personaje sea tan Real que la persona que lo vivió En este caso George nos compartió De algo vívido, que seguramente alguien más También vivió, ¿No? Y si te toca interpretar A lo mejor el papel de Una cuestión que alguien vivió y que También te pasó a ti, pues es mucho más fácil ¿Pero qué pasa cuando no? Cuando tú tienes que Interpretar el papel de alguien más Que le pasó algo que a ti no te ha sucedido Pero la manera como lo vas a Interpretar acá que sí, te sucedió así. ¿Qué más le pondrían? Acá nos mencionaron que corazón, ética, acá que lo hagas un poco tuyo. ¿Algo más? Ahora
5: que... bueno, le tienen que poner un poquito de información. Es importante. Estar informado de qué es mi personaje, qué es lo que hace, cuál es la problemática y en qué se basa. Cuando tienen información de tu personaje, eh, tienes Ahí la clave para ser tú O sea, para actuar, para crearlo para, para, para hacerlo Lo más real posible Y para llevarlo a un punto Que el mismo público se lo crea Que crean que eres, que, 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 que no, no es Lorena Es Sofía O es Marta la que está ahí Pero que al final simplemente soy yo Representando ese personaje Creo que si uno tiene información Respecto a su papel Una mínima información Eres una villana ya, eso es suficiente, me tengo que poner en el, en el papel de villano, pero tengo que tener claro que es un villano y qué es lo que hace, cómo puedo representar a un villano de una manera
2: real. Entonces creo que eso, eso es algo que a mí también le puedo aportar a, a, a la experiencia. Me
3: parece súper bien, George, ¿quieres agregar algo más? Sí, en eso ya tiene correcto uh, en, en lo que se refiere de que hay que no solo estudiar tu personaje, sino estudiar, uh, digamos, el papel que vas, a, que vas a interpretar. Y por ejemplo, me pasa... En parte de lo que yo hago es este, aparte de que recluto, digamos, tanto chicos y chicas para videos musicales, bueno, aparte, soy parte de la producción también. Digamos, tengo un artista que me dice, ¿sabes que yo Quiero hacer un video. Ok, déjeme escuchar la canción primero. Pues me, me manda el demo, me manda la canción, la canción la uno la empieza a escuchar y es cuando uno empieza a elaborar lo que le llaman el storyline. Entonces, ya cuando tienes el storyline, entonces ya empiezas a concretar de lo que va a tratar el video. Y ya cuando sabes lo que va a tratar el video, empiezas a compaginar, digamos, las locaciones. Entonces, ya empiezas a agarrar a los modelos. Y ya cuando tú reclutas a los modelos, ya sabes la parte que va a ser actuada y el, los personajes que realmente van a interpretar. Entonces, sí, hay que estudiar. Hay que estudiar bien este el, el personaje que te van a asignar y lo que vas a tu interpretar, obviamente. So.
2: Claro que sí, George Y bueno, aquí tenemos a Juan Carlos de Cuba A Miguel de Perú A Lorena de Colombia Y George, ¿de dónde quedamos? que eres?
3: Yo soy de México Tengo 20 años en Estados Unidos Me encantan las mujeres
2: <risa> Y dale con las mujeres O sea que tú eres de las que ves coba con falda Y vámonos
3: Pero la escoba tiene que estar pero Bien bien, este, diseñada Bien, bien diseñada <risa>
2: Y, y bueno, hablando un poquito del modelaje, ya que estamos aquí en el relajo del modelaje, ¿Las mujeres para modelar necesitan tener una cierta altura, necesitan tener ciertas medidas? ¿O también hay modelos que pueden ser distintas?
3: No, hay modelos que pueden ser distintas porque no solamente existe modelaje, eh, digamos, es, es cultural, sino que hay ciertas... Uh, digamos, en el sentido de ciertas cosas que la mujer puede promocionar sin, sin necesidad de mostrar su cuerpo. En lo que se refiere a mí, pues sí, el 90% de lo que yo hago tiene que ver que tiene que tener la mujer buena figura y todo. Pero, pero no necesariamente uh, puede haber modelos, tanto hombres como mujeres, que puedan vender cierta personalidad sin tener realmente el cuerpo perfecto.
2: Oye, George, ¿y nos puedes dar tu contacto? Porque a lo mejor hay modelos aquí que nos están escuchando y quisieran contactarte y tú ya saber si los contratas o no. ¿Te gustaría?
3: Por supuesto. Incluso les voy a dar mi teléfono que he tenido por más de 20 años. Ah, ahí donde realmente la gente me llama, hacen castings. Entonces, mi teléfono es área 909-576-9986. Me pueden buscar en Facebook como George Ramírez. Y este ahí ustedes pueden ver lo que yo hago. Ah, Casi cada semana, tres, cuatro días por la semana Hago castings, los castings los hago Para diferentes eh, tipos de cosas Tanto promo jobs, como videos musicales Como comerciales Y, y le llaman también comerciales a uh, Informacionales también Como de venta de carros Entonces, sí, ahí me pueden encontrar al 909-576-9986 Gracias estoy eh, radicando en Los Ángeles, California Correcto
2: Ok, en Los Ángeles, bueno... Eh... Los Ángeles es la capital de los artistas, ¿no? <risa> y bueno, ya que estamos aquí y para concluir esta charla tan rica que hemos tenido, quiero que me digan una frase que le dejarían a las personas, independientemente que sean artistas, que lleguen a la fama, que salgan en una pantalla o no, al final de cuentas todos en este planeta... Somos medio artistas, ¿no? Porque a veces vamos de un lugar a otro Mostrando lo que tenemos en ese momento De acuerdo a donde nos encontremos ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, claro sí. Ok, entonces, a ver ¿Qué, qué frase le dejarías a nuestro público que nos escucha, que los deje marcados para toda su vida y que sigan siendo artistas, que sigan teniendo arte y que sigan haciendo cosas maravillosas en este planeta en pantalla o sin pantalla.
4: Bueno, para mí es que eh, llegues a donde llegues, haz lo que hagas, estés donde estés, en el lugar, donde sea, transmite tu, tu profesión, transmite quién eres, transmite... El ser un artista y fundamentalmente transmite tu humildad.
2: Muy bien,
5: ¿quién sigue? Um, bueno, pues mi mensaje es que uh, tienes una vida, entonces vívela, uh, confía en ti mismo y nada, simplemente salta, salta, salta y toma el riesgo y... Y ve por lo que creas, que, que nadie te limite, que nadie te pare y que si alguien te, va a, te vaya a parar, seas tú mismo.
3: Bueno, el consejo número uno que yo pudiera dar es de que seas, seas tú mismo, que no seas falso. Quizás a mucha gente no le guste la forma que tú seas, pero por lo menos eres tú mismo. Yo... 100% he sido, digamos, siempre siendo, siendo honesto de lo que yo hago y de lo que yo no hago y entonces, digo, tengo demasiadas amistades allá afuera digo, a mucha gente tal vez no le gusta lo que yo hago, pero yo 100% honesto y he, siempre he tratado de ser yo mismo y eso me, a mí me ha funcionado
2: Me
6: parece súper, Miguel uh, Bueno, yo tengo una frase que me gusta demasiado, que yo creo que es que hay dos días en donde no puedes hacer nada. Uno es ayer y el otro es mañana. Eso quiere decir de que yo se presente a, a full.
2: Wow. No, pues muchísimas gracias. Y bueno, yo para finalizar este programa, como les dije al principio, se llama Mi transporte se equivocó de planeta. Díganme, ¿el tuyo se equivocó Juan Carlos o estás en el planeta adecuado?
3: Estoy en el planeta adecuado. ¿Y tú, George? No, 100% estoy en el planeta que quiero estar. Y este, ojalá que dure mucho tiempo yo aquí en ese planeta porque yo amo este planeta, amo lo que hago y yo no me iría a ningún otro lado.
2: Muy bien, ¿y tú Loren? Yo no
5: sé si el planeta, si estoy en el planeta correcto, pero sé que el planeta está con la mujer ideal. Sí.
4: Sí. Correcto, ¿Y tú uh,
6: no sé si es que realmente estoy en el planeta correcto, pero creo que estoy en el tiempo correcto.
2: Muy bien. Bueno, pues un aplauso para ustedes. Muchísimas gracias. Y bueno, a seguir soñando y a seguir triunfando. Muchas gracias. Bueno, queridos escuchas aquí, estamos regresando en vivo y en directo desde la cabina número 9 en la ciudad de Florida, Estados Unidos, y la cabina número uno en México, Distrito Federal, no, 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 no más Distrito Federal, en la ciudad de México.
1: En la antigua llamada Capirucha, en el antiguo llamado Defectuoso.
2: Sí. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo ves esta, esta entrevista? Ya fue un poco más cálida, más humana, pero George... Seguía con su, con su, siendo él, ¿no? Como él, dijo, él mismo dijo, él no es condenada, él es él. Y bueno, habrá gente que, que le guste, habrá gente que no. Pero yo creo que mientras no le hagas daño a los demás, tú puedes ser tú cuantas veces quieras, ¿no? Definitivamente.
1: Definitivamente. Vamos a mandarle saluditos a ahora ya nuestra queridísima integrante de la familia de Radio Pit, Leti Rico, que bueno, se estrenó en días pasados con su programa. Ya está también a la escucha. Gracias por estar en comunicación a través de el WhatsApp. Fíjate que eh, yo creo que cuando la gente se ha movido mucho en ese medio, que es en el de la, le voy a llamar ¿Farándula? artisteada. ¿Artisteada? O, o el de la farándula, o el de la eh, pantalla chica, pantalla grande, en lo general,
7: Ajá.
1: le toca vivir cosas, cosas diferentes. Yo creo que muchos de ellos.. Uh -huh. Quizá famosos y no tanto eh, Pierden el piso y desafortunadamente Nos hemos enterado de que Muchos de ellos, quizá Nos enteramos de los más famosos porque son más conocidos Pero muchos seguramente Perderán el suelo, perderán el piso Cuando les llega la fama, ya sea A través de dinero, ya sea a través De tener muchos hombres o muchas mujeres Y es un, un, una vida Que seguramente les gusta A muchos de ellos, pero yo Podría casi asegurar que es una vida en lo humano complicada porque posiblemente muchos tengan que aparentar ser cosas o personas que no son eh, les toca sufrir, les toca como eh, vérselas, vérselas complicadas, son es un medio difícil, la verdad es que es un medio que si me permites la palabra muchas veces es prostituido uh -huh. y no me refiero por el término en sí de prostitución, de vender el cuerpo que a veces también se da, sino que eh, uh -huh. lo que te pueden llegar a pagar muchas veces es muy competido o, o entendiendo el término de prostituido cuando muchos de estos compañeros, colegas ejercen malas prácticas y si no regalan su trabajo, prácticamente lo regalan entonces a quienes de verdad son muy buenos o muy buenas les toca, les toca trabajar más para tener pues, más ingreso
2: Sí, definitivamente, aunque también es hay estos casos de que de repente, como dijo George, it only takes one song. Muchas veces, por una simple canción, por una simple salida en una pantalla, puede llegar... Por un momento. O, por un momento, ¿no? Te puede llegar ese momento de, wow, y si estás en el momento adecuado, emocionalmente, físicamente, y todo todo lo que conlleva tu, tu, tu humanidad, tu, tu ser humano... Yo creo que, que es excelente, ¿no? Es excelente que te lleguen esas oportunidades porque las vas a saber aprovechar muy bien. Sin embargo, también se da los casos en que les llega cuando no están preparados ni emocionalmente ni mentalmente ni,
1: mentalmente, ni sí, claro, físicamente. Y el ¿no? piso. Sí, pierden el piso. Sí, terrible
2: Sí, yo yo he sabido de muchos niñitos, por ejemplo, que les entra la fama así rapidísimo. Hay uno muy famoso que hizo el de ¿Mi pequeño angelito o mi dulce angelito? Ah, mi...
1: Sí, claro, Macaulay Culkin, creo que se llama, o algo así. Eh,
2: mi pequeño angelito, algo así. Y bueno. Bueno, aunque
1: déjame hacer un paréntesis, uh -huh, uh -huh. ahora que tocas esa película, de, de hay muchas películas, muchas, muchas películas que uh -huh. me han hecho reír. Sí, eh, sí, sí. Y hay muchas películas que son mis favoritas. Me acuerdo perfectamente perfectamente cuando se estrenó Mi Pobre Angelito 1. Estoy hablando, no sé si de los 90 seguramente, sí. en la Ciudad de México hacia, voy a hablar de, de épocas prehistóricas ahora, Ajá. en la Ciudad de México hacia, dentro, dentro de Plaza Universidad,
2: Ajá.
1: para aquella gente que nos está escuchando, voy a hablar de un lugar ubicado un poco hacia el sur de la Ciudad de México, Plaza Universidad. Hace ya algunos ayeres había un un cine, eh, había eh, los cines de Plaza Universidad, los multicinemas, y había otro, Creo que se llamaba eh, Cosmos, ahorita no recuerdo bien el nombre Entonces era, dentro de esta plaza había unos multicinemas, unos, eh, unas salas pequeñas y uno más grande Ajá. Recuerdo que fui yo a ver esta película en un cine grande Y de verdad, desde que inicia hasta que, bueno, desde que pasa que se le cae la pizza y que empieza a vivir estas cosas
7: Ajá.
1: No dejé de reír porque se me hizo... Este, este chiquillo en ese momento tan tan tierno pero también lo actúa sí, y sí. los otros los otros eh, que lo querían robar hacían, eh, acción, llevan a cabo acciones muy simpáticas de verdad esta película Ajá. cómo me hizo reír la uno y la 2
2: definitivamente definitivamente la película en sí es muy chistosa pero fíjate o sea tanto fue su fama que cayó en drogas, que cayó en muchas cosas. Sí, y la cosas. verdad es
1: que hoy día, uh -huh. físicamente, cuando lo llegamos a ver, la verdad es que era un niñito muy bonito, muy Ajá. simpático, una sonrisa muy bonita, sí. todo, todo su, su, su rostro muy bonito, y ya tiene muchos años que se dio a conocer eh, la foto de él, como se ve actual, bueno, se veía actualmente en esos momentos, hoy, hoy debe verse muy similar, tal vez un poquito más demacrado, como cómo, cómo fue él, fue eh, no lesionado, pero sí, sí, cambiado su rostro hacia lo vamos a llamarle si me permiten el término feito uh -huh. estéticamente hablando. Uh -huh. Se ve demacrado, se ve cansado, se ve fastidiado, se ve uh -huh. de malas, en fin, ¿No? Uh -huh. Sí, no estaba preparado mentalmente.
2: Claro, claro, exactamente, no estaba preparado mentalmente. Sin embargo, también está uno, el de Matrix, Keanu Reeves, un hombre súper humilde, ¿No? Que viaja en los metros de Nueva York, que no pasa nada, eh, me acuerdo que yo una vez vi un video de él, donde una señora está moviendo su carro y le pega su moto, la moto está estacionada y él llega y los policías ya estaban dándole ticket a la, a la señora y él vio su moto, la vio y dijo, no, tranquilo, no pasa nada trató de prenderla, no prendió y él seguía bien tranquilo, no pasa nada o sea, la moto está bien, o sea, fue un rozón. Pero
1: seguramente ¿sabes? Deben ser, como este caso que tú mencionas, deben ser la minoría porque la gran mayoría de quienes nos enteramos, uh -huh. desafortunadamente nos enteramos por chismes, eh, ya sea de, borrar, de estar borrachos o, o de excesos en alcohol, de excesos en droga, de excesos en hombres o en mujeres, de, de momentos de prepotencia, uh -huh. en su mayoría nos enteramos de las personas por ese tipo de, de, de situaciones. En el caso de Keanu Reeves y otras personas más, como que están más, más encuadradas o más, más aterrizadas en la tierra. Pero yo me atrevería a decir que a lo mejor de todas las personas que nosotros, como nosotros que hemos eh, salido a la luz pública, hay personas que, que se pierden y la minoría eh, tiene muy buena fama, Ajá. ha hecho muy buen billete, pero está totalmente aterrizado en los... En, bueno,
2: en, y es que también tierra, ¿no? hay una cosa bien distinta. El chiquito este de mi pequeño angelito, pues no tenía una vida, no tenía una historia. Gino you know, Reeves tiene su vida y no es nada bonita, ¿no? Es dolorosa. Entonces, hecho eso, ese tipo de experiencias lo han hecho humilde. Y yo creo que todas las personas que somos figuras públicas y que, bien o mal, ya la gente nos distingue, nos conoce. Eh, si nosotros conservamos la humildad es porque en algún momento, o es más fácil... Que en algún momento pues nuestra vida también fue complicada y ahorita lo único que quieres es compartirte, ¿no? Y te pones en los zapatos de los demás y eso hace que te mantengas humilde, ¿no? Y, y bien aquí lo, lo hablaron las personas, ¿no? Juan Carlos de Cuba mencionaba que, que siempre apoyaron los que lo necesitan en invertir tus beneficios en, ben, en beneficio de la humanidad. Porque si gracias a, a la gente que te vio tú te hiciste de, ahora sí que de tu colchoncito o de tu cochinito, pues compártelo también, ¿no? Porque claro. de esa manera estás como eh, pagando en cierta forma lo que tú ya conseguiste, ¿no? Y mucha gente lo ocupa pues para cosas no muy productivas, ¿no? Dice, bueno, ya tengo fama, ya tengo y se compran cinco carros, cinco casas cuando la gente se está muriendo de hambre, ¿no? En muchas partes del mundo.
1: Claro, sí, yo creo que la parte de, de, de ayudar me parece que es adecuado y también creo que cuando vamos a ayudar, ayudar, garantizar que la ayuda que demos sea uh, o llegue a gente que en realidad lo necesita. Uh -huh, uh -huh, y, y creo que lo hemos platicado aquí, no me acuerdo si en este micrófono o en Arriba Corazones. Desafortunadamente cuando tú quieres ayudar o cuando tú ayudas, al menos voy a hablar de la Ciudad de México. No siempre la ayuda que tú das llega a donde tiene que llegar, me explico. Eh, a veces... Eh, uno ve niños o niñas pequeñitos en la calle y uno les da dinero y muchas veces a estos pequeños los pues estos son los... son manejados, son uh -huh. explotados por sus papás o por personas adultas, pero el dinero que tú, no le, tú le puedes dar a ellos no llega en realidad a ellos, sino llega a los adultos.
2: Sí, exacto. Entonces,
1: eh, a veces, en lugar de ayudar bien, hacemos un mal. Hay gente, por ejemplo, que, que da dinero a personas que y bueno, visiblemente están drogadas o están mal por las drogas y seguramente, por mala fortuna al darles dinero, lo que se hace es seguir incrementando la, la compra de drogas, por ejemplo, entonces yo creo que si se ayuda garantizar que a donde se va a ayudar en realidad se dé esa ayuda. Uh -huh. por ejemplo, hay un, un en Estados Unidos algo muy, muy fuerte, en México hay como una sucursal, por llamar de alguna manera no sé cómo se llame el ejército de salvación uh -huh. Salvation Army. Que, que, o como como la cruz como la cruz roja por ejemplo uh -huh. también en donde tú si vas a ayudar ahí son, son organismos que eh, entonces muchos no hay muchas so, muchas asociaciones civiles muchas fundaciones que ayudan y eh, uno garantizar uno buscar que lo que va a donar en especie en dinero en ayuda incluso sea para algo que, que valga la pena que en realidad sea real
2: Sí, definitivamente. Y yo creo que también algo muy importante es crear fundaciones, porque de esa manera ya son instituciones en las que tú estás apoyando, pero hay gente capacitada para llevarlas a cabo, porque muchas veces las funciones, ¿no? Porque muchas veces pues tú eres una persona muy ocupada que ahora sí que está haciendo el dinero, pero también esté al pendiente de, porque muchas veces ha pasado que tú aportas el dinero a una fundación, a una institución, y a, hicieron de chivo los tamales, ¿no? Porque tú no estuviste tampoco al pendiente, y yo creo que sí es importante, es como cuando ganas mucho dinero, y ya ves que ha pasado mucho con, con, con gente del medio, que se hace de, de mucho billete y de repente lo demandan porque no ha pagado ciertas cosas, y dicen, pero si yo pagué todo, mi contador sabía todo, y el contador ya ahorita está en Nueva Zelanda, ¿no?
1: Está, está disfrutando de, 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 del, del billete sí, yo, yo creo que eh, eh, Hablando de la ayuda uh -huh. Lo ideal es Nosotros asegurarnos de la ayuda Fíjate que eh, cuando empezaron a hablar Las personas con quienes tú estabas compartiendo La entrevista
7: uh -huh.
1: De la humildad Cómo es eh, Simpático pero muy real Que cada uno tiene Su propia definición Dieron diferentes definiciones de, de humildad ajá, ajá. por ejemplo uno dijo y no tomé los nombres de las personas Yo pero uno digo, dijo ¿quiénes? apoyar a los que necesitan el que es de Juan Cuba. Carlos de Cuba ajá. sí luego dijo otra persona tener los pies sobre la tierra compartir no solo dinero sino tiempo y ahí son dos cosas que finalmente bueno es 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 de ayuda no uh
7: -huh, eh, uh
1: -huh. la chica de Colombia uh -huh. dijo es algo que deberíamos todos tener, pero no todos tenemos.
2: Tolerancia.
1: No, la humildad. Ah, Habló sí. de la humildad, me ah, refiero sí, a que sí, es sí. algo que todos deberíamos tener, pero no todos tenemos. Para ella la humildad es comprender a los demás, por ejemplo. Uh -huh, uh -huh. Eh, otra cosa más que comentaron es respeto mutuo a, a las demás Miguel. personas. La humildad uh -huh. fue respeto mutuo. Y, y algo que tú comentaste, que creo que alguna persona te, te, te como expresión contrario, uh -huh. hay un refrán que dice que la realidad siempre supera la ficción. Oh, sí, y, este, yo creía que siempre es así. La, la realidad, y aquí voy a ponerlo nada más en mi boca, ¿no? la realidad siempre supera la ficción. Ciertamente en la ficción, pues vemos nosotros películas y son, son muchos dramas o vemos en las novelas también muchos dramas, pero la realidad, desde mi punto de vista, es que la ficción se queda corta, la realidad va mucho más allá de lo que pudiéramos nosotros pensar, porque bueno, ahora que están platicando ustedes de, de los papeles que les tocaba interpretar. Uh -huh, uh -huh. Bueno, nada más eh, es es algo de lo que se conoce, y entonces se generan unos guiones, unos scripts, y es con lo que con lo que se va a decir, pero en realidad no conocemos toda la historia, y ahí es en donde la realidad desde mi punto de vista, por supuesto, supera la ficción, es algo que nosotros nunca nos imaginamos que podría pasar y sin embargo, en muchas partes del mundo, desigualdad, injusticia, machismo, en fin, sucede
2: definitivamente, definitivamente yo estoy de acuerdo que la, la realidad supera la ficción e incluso cuando estás actuando muchas veces te dicen hay que exagerarle a cabo, hay que ponerle a cabo y, o sea, realmente la realidad es mucho más que eso, eso no fue nada y yo que he tenido la oportunidad de ver casos y simplemente mira un ejemplo tan sencillo la realidad es que tú ves una familia donde el papá y la mamá y los hijos están súper felices o, o la ficción, o lo que tú ves, lo que te enseña, ¿no? Pero la realidad es que en su casa su marido le da sus guamazos. Sí, o sea, esas, ejemplo, ¿no? y esas realidades están ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? O la realidad que el hombre acá bien machista, ¿no? Con sus bototas, con su sombrero, y en la casa es un mandilón, ¿no? <risa> sí. O sea, así
1: es. Sí, así. Sí, ciertamente, ciertamente. ¿Mm? Y son es, ejemplos es tan básicos
2: y tan sencillos. Uh -huh.
1: Y tan reales. Y
2: tan reales, por supuesto. Que suceden,
1: suceden todos los días entonces bueno me queda claro que cada uno de nosotros como en el caso de con quienes compartiste la entrevista uh -huh. tiene sus propios puntos de vista su manera de pensar
7: uh -huh. Uh
1: -huh. pero yo creo que cuando cuando y, y me, me voy a referir a la parte humana cuando tú te das cuenta que como seres humanos tenemos la capacidad de aprender y que cuando nosotros por más dinero que tengamos no nos sentimos completos uh -huh. por cuánta gente, cuánta gente de verdad que tiene mucho billete uh -huh, uh -huh. se suicida, por ejemplo, o, o tiene problemas importantes de depresión o se siente solo, o en fin hace hace muchas cosas y solamente tiene mucho billete, digo, su situación económica seguramente está resuelta, pero en la parte humana no ha sido completamente lleno, no tiene esta esta abundancia, vamos a llamarle, uh -huh. entonces cuando todos y cada uno de las personas que están en este medio, y todos en general, nos damos cuenta, y si bien es cierto, el dinero nos ayuda, sí, es, es, es importante en nuestra vida, sí, pero no, desde mi punto de vista, no nos da la felicidad. Nos ayuda, nos permite muchas cosas, y la, la, los casos que hemos escuchado de muchas personas que económicamente están bien, emocionalmente están desequilibrados, están destrozados, por ejemplo. Entonces, yo creo que este tema de la humildad, por ejemplo, ejemplo, el tener los pies en la tierra, el trabajar, el ayudarnos, el recibir y trabajar por dinero, el juntar el dinero, el comprarte tus cosas, el ayudar, el compartir, todo esto, la suma de todo esto, Seguramente nos va a hacer más fuertes y con toda certeza tendremos momentos de felicidad haciendo la suma de todo esto, ¿no?
2: Claro, fíjate que algo que a mí me, me encantó, por ejemplo, de Juan Carlos, que era, hablaba mucho de transmitir, que lo hagas todo con corazón, incluso dijo una palabra que yo nunca la había escuchado, de soy sincera, aquí en mi ignorancia, que se llama profilactación. Está profilactando, las personas profilactan Y lo averigüé y dije, bueno ¿Qué significa eso? Es proyectar Transmitir Yo no sé si tú lo habías escuchado, pero de verdad Yo en mi ignorancia no acá, entonces cuando Él me la dijo, dije, ay no, yo tengo que averiguar Esta, esta palabra, ¿no? Para no quedarme En mi ignorancia ¿Qué
1: estás ¿Qué estás Ajá,
2: pero Me encantó, ¿no? Me encantó porque finalmente es tú tienes que Proyectar de una u otra manera Hacerle sentir a las personas Lo que tú realmente estás sintiendo nosotros, por ejemplo, a través de la radio O sea, el hecho de que la gente no nos ve El hecho de que la gente solo nos escucha Puede sentir nuestros nuestras emociones Y se puede emocionar con nosotros E incluso puede llorar con nosotros, ¿no? O, o imagínate un locutor acá bien enojado Emocionarse ¿No? En bien enojado Pues yo creo que las personas que lo escuchan también se enojan, ¿no? <risa> Oye, ¿tú has, ¿tú has oído locutores enojados? Sí, cómo
1: no Sí, sí y además, además locutores que pierden el control. Ajá, ajá. Y, y finalmente somos humanos, no. Yo creo que podemos perder el control es válido porque somos seres humanos. Ajá. Tal vez la parte profesional nos, nos detiene un poco, pero ajá. finalmente somos, somos seres humanos que, que ayuda mucho, quizá la experiencia ayuda mucho, tu forma de ser, pues seguro sí. sí. Y me ha tocado escuchar como como gente colega del micrófono sí explota. Claro. Y no, no, no. No dice groserías, pero sí se enojan.
2: Sí, pero yo creo que más se enojan cuando no tienen la información adecuada o cuando la entrevista los está llevando a, así como a un nivel de sangre muy acelerado o en qué otro momento.
1: No sé, yo ahorita no lo recuerdo, pero finalmente sí, sí. Eh, ahí somos seres humanos y nos toca ajá,
2: ajá.
7: nos
1: toca enojarnos en algún momento, a lo mejor, como, como en una entrevista, creo que lo platicamos aquí, eh, que estaba una persona, no recuerdo ahorita el nombre, de CNN entrevistando a Ricardo Arjona. Ajá. Y le estaba preguntando a este, esta persona de CNN sobre un señor de un blog que constantemente lo, lo, le insulta o le habla mal en este blog de Ricardo Arjona. Y Ricardo uh -huh. Arjona dijo que, bueno, ¿por qué tiene que estar hablando de esta persona? Y entonces, en algún momento, se levantó y se fue de la entrevista a, a media entrevista, ¿no? Claro y eso, hablo de Ricardo Arjona
2: <risa> y bueno aquí también y no lo hablar... estaba
1: insultando ni nada
2: claro, que nunca, o sea, debes de proyectar debes de transmitir con corazón todo y la ética, tener ética y bueno, hay que definir la ética, ¿no? ¿Nos puedes definir la ética? para que las personas sepan, ¿no? porque desde la primaria, incluso en la secundaria tenemos una clase de, de civismo, ¿no? y en el civismo te enseñan valores y ética
1: yo, yo pienso que la ética es vivir mi vida, uh -huh. con los valores que me permitan tener cordialidad, los valores, sí, que me permiten tener cordialidad con las demás personas.
2: Y respeto, ¿no? Fíjate que hay una cuatro, cinco palabras que mi mamá siempre me repite, y las quiero compartir con ustedes, queridos radioescuchas, y y decirlas así, soy amorosa, o amoroso, soy respetuosa, o respetuoso, soy comprensiva, o comprensivo, soy tolerante, soy empático o empática. Y si nosotros esas cinco palabras las hacemos de nosotros, podemos vivir con esa ética que tanto necesitamos para poder relacionarnos unos con otros. Y también hablaron del profesionalismo. El que todo lo que hagas, lo hagas con profesionalismo. O sea, no, no a la mera hora no sepas ni en dónde estás parado, ¿no? hay una cosa que dijeron aquí donde dicen, bueno, a mí me van a dar un papel yo no he vivido esa situación pero tengo que interpretarla como si la hubiera vivido, eso claro. es profesionalismo ¿no? Claro sí. ¿alguna vez tú has conocido a personas que no hayan actuado con profesionalismo?
1: Sí, sí, en el sentido eh, que tiene que ver con la ética y uh -huh. me refiero a ventores, me refiero a abogados, me refiero uh -huh. Uh -huh. a empresarios, me uh -huh. refiero a, a personas que tienen, por ejemplo, farmacias, que he tenido contacto o conocimiento de, de acciones pues no adecuadas, no 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 quiero decir ilegales, uh -huh. pero no correctas, no uh -huh. no éticas. Me parece que que a veces eh, el dinero o el buscar lastimar o el querer demostrar que somos más que otras personas nos lleva a hacer cosas, repito, no ilegales, pero pero no correctas, no con ética, de acuerdo a nuestra profesión.
2: De acuerdo a nuestra profesión. Y fíjate que yo te voy a dar un ejemplo, o sea, hablando ahorita de, de Trump, eh, el hijo fue a una entrevista y el entrevistador insultó a su papá. O sea, le dijo, tu papá es un M, W, X, y Z, con una sola Ajá. palabra. Y entonces el hijo le contestó, es que usted no tiene ningún derecho a hablar profanidades de mi padre si mi padre es ético, si mi padre tiene valores y pasaron videos donde Trump insulta a la gente como o sea, discúlpame, pero las groserías que tú dices se quedan cortas o las groserías pero que dices cinco también yo creo,
1: Fíjate que también yo creo que eso no debe de ser adecuado eh, se me hace se me hace y voy a hablar desde mi punto de vista uh -huh. solamente del de Marco Antonio si yo tengo al hijo de Trump y lo voy a entrevistar pues voy a hablar de él, de su vida Porque si voy a insultar a Trump, pues traigo a Trump Y lo insulto en su cara Porque uh -huh. entonces creo yo que no es válido hablar mal de alguien que no está presente. Si no está presente Porque no se puede defender Me pareciera que no es correcto Sea como sea, sea quien sea A menos que estemos hablando de una persona que haga cosas ilegales Y que esté en la cárcel Pero aún así, yo creo que lo adecuado es No hablar de alguien que no está presente Y en este caso en particular por más tonterías que haya hecho el presidente de Estados Unidos, si se lo quiere uno decir, que se lo diga uno de frente, no a través de los hijos, no a través de su esposa, no a través de terceras personas, porque entonces, pues, eso, eso es lo que uno, uno genera, evidentemente el hijo, equivocado o no, pues va a defender a su papá. Creo yo que lo adecuado como, como responsable del micrófono o de un canal, o de un programa, es eh, enfocarnos... En, en a quien tenemos en la entrevista Si vamos a hablar mal de alguien Recuerdo que alguna vez eh, Entrevistaron al hijo de Pablo Escobar Por ejemplo
2: Ajá.
1: Y, y Hablaron mucho de cómo era la vida De, de, de ellos su, su hermana y él Yo recuerdo, vi una de las entrevistas Y si bien es cierto que, que Hablaron de cosas complicadas Además de que ya está muerto Nunca lo insultaron Y uh -huh, fue una, uh -huh. un personaje terrible Terrible, pero yo creo que si vamos a hablar de alguien, es, es hablar de alguien de manera objetiva. En todo caso, si no, pues hacemos un documental y nos informamos, investigamos y no damos interpretaciones de lo que nosotros encontremos, sino más bien compartimos las investigaciones, por ejemplo, que cada quien saque sus juicios. Claro. Por ejemplo,
2: ¿no? Claro, definitivamente, ahorita diste es un muy buen ejemplo para todos nosotros y los radioescuchas, porque sí, definitivamente nunca hay que hablar de nadie si no está presente. Eso sí, es definitivamente. definitivamente
1: sería lo lo adecuado. Y bueno, estamos llegando al final de nuestro programa, así que agradezco profundamente la rica entrevista que tuvimos, eh, a la gente que estuvo en comunicación vía WhatsApp, gracias infinitas, y bueno, desde aquí, desde la Ciudad de México, yo me despido gracias, gracias infinitas por acompañarnos, recuerden que yo los espero de lunes a viernes a las 7 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México, en Arriba Corazones, el programa más beso con Delta Radio, yo te agradezco, gracias por compartir este rato, este rico micrófono y con esta rica entrevista Gracias. Sí,
2: claro que sí. bueno, no se, no se olviden que nosotros los esperamos todos los domingos a partir de las 5.30 de la tarde, hora del Centro de México, primero en Improving Its Fund, seguido de Mi Transporte Se Equivocó de Planeta. Los domingos también se retransmite Mi Transporte Se Equivocó de Planeta por psradionet.com en Buenos Aires, Argentina, a las 11 de la mañana. También Mi Transporte Se Equivocó de Planeta se retransmite por www.radiopit.com Después de Arriba Corazones, 8 y media de la mañana, todos los lunes. Y los miércoles, después de los, las ricas canciones de inglés, de Arriba Corazones, a las 8.30 de la mañana, estamos retransmitiendo Improving It's Fun a partir de la semana pasada. Entonces, no se olviden que lo seguimos esperando, síganos escuchando, sigan riéndose con nosotros y compartiendo con nosotros. ¿Por qué no? ¿Qué tal si mañana... El mundo se acaba. ¡Y regreso a mi planeta! ¡Yay! <risa> bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. También si quieren saber más acerca de nosotros, no se olviden ingresar a nuestra página www.usacampus.us o denle un like a nuestra fanpage que sería USA Campus, rayita, el dúo dinámico. ¡Los esperamos! ¡Muchísimas gracias! ¡Chao! ¡Bye!
7: valley of the shadow of death. Your perfect love is casting out fear. And even when I'm caught in the middle of the storms of this life, I won't turn back, I know you are near. God is with me Whom then shall
1: nos encuentras en www.usaicampus.us y en el correo info.usacampus.us. Será un honor contribuir en tu formación empresarial y personal.